0: zu diesem Thema Weihnachtsperspektive ein bisschen sprechen äh, und möchte mit ein bisschen Humor beginnen. Das können wir brauchen in einer Zeit, wo viel Stress herum ist und wo alle herumjagen, da tut Humor auch mal ganz gut. Ähm, und <lacht> es war mal ein perfekter Mann und eine perfekte Frau, die haben sich getroffen und nach einer perfekten Ehevorbereitung hatten sie eine perfekte Hochzeit. Ich weiß nicht, ob die von uns sind oder von uns kommen oder ob wir auf die noch warten. Uh, ihr Leben war natürlich perfekt, klarerweise. Uh, und an einem verschneiten und stürmischen Weihnachtsabend uh, sind dieses, ist dieses perfekte Paar mit seinem perfekten Auto, es war ein SUV natürlich, nicht? eine kurvenreiche Straße entlang gefahren. Uh, und da haben sie plötzlich jemanden am Straßenrand gesehen, der in Not war. Und als perfektes Paar sind sie natürlich ange äh, stehen geblieben und, ha äh, und haben geschaut, ob sie helfen können. Und wer war dort? Dort stand der Weihnachtsmann. Äh, mit einem riesigen äh, Bündel von Spielzeugen und hat nicht gewusst, wie er das noch an den Mann bringen soll. Es war schon so spät. Äh, und äh, damit die Kinder an diesem Weihnachtsabend nicht enttäuscht werden, äh, hat dieses perfekte Paar den Weihnachtsmann eingeladen, mit ihnen zu fahren. Und sie haben mit ihm gemeinsam diese Spielsachen ausgeliefert. Leider haben sich die Fahrbedingungen verschlechtert äh, und dieses perfekte Paar und der Weihnachtsmann hatten einen Unfall. Und nur einer von ihnen hat diesen Unfall überlebt. Wer war der Überlebende? Die perfekte Frau hat überlebt, weil sie ist die Einzige, die überhaupt erst existiert hat. Weil jeder weiß, dass es keinen Weihnachtsmann gibt und dass es keinen perfekten Mann gibt. Oder? <lacht> also, äh, wenn es keinen perfekten Mann und keinen Weihnachtsmann gibt, dann hat wahrscheinlich diese perfekte Frau am Steuer gesessen und darum hat es einen Unfall gegeben. <lacht> okay, so viel für Weihnachten. Ein bisschen Humor muss sein. Perspektive ist ja gut, Weihnachtsperspektive gibt es ja von verschiedenen Seiten und ich möchte, möchte uns eine Weihnachtsperspektive vielleicht auch an, kleinen, äh, an dieser kleinen Zeichnung zeigen, die jetzt gleich da kommt. Äh, und da heißt es, Gott hat uns seine Liebe gezeigt, indem er seinen eigenen Sohn ergab. Was für eine Liebe, wir sollten ihm nacheifern und was sagt der kleine Bub? Nein, nein. <lacht> Seine Perspektive ist, bitte, ich möchte das nicht auch, sondern ich möchte das nicht nachmachen, weil er hier eine andere Perspektive hat als die Eltern. Und dann können wir vielleicht noch eine, nehmen wir das Video auch gleich, wir haben noch eine, eine, eine Weihnachtsperspektive, so kann man auch Weihnachten sehen von der Perspektive, wieder von einer kindlichen Perspektive aus.
1: war eigentlich Weihnachten, bevor ich da war. Mama und Papa haben bestimmt verschlafen. Keiner hat Papa beim Einkaufen geholfen. Und wer hat mit Mama den Baum geschmückt? Oder mit meinem Onkel Spaß gemacht? <lacht> Glück bin ich jetzt da. Zusammen ist Weihnachten am schönsten. Fröhliche Weihnachten.
0: Genau, das ist vielleicht auch die Perspektive eines Kindes. Weihnachten ohne mich wäre gar nichts, nicht? Das wäre ja überhaupt kein Weihnachten. Und ich denke, es ist schön, dass wir uns einmal ein bisschen über die Perspektive von Weihnachten äh, auch äh, ein paar Gedanken machen. Wir finden ja die Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Viele von euch haben wahrscheinlich in diesen Tagen sie schon gelesen oder werden sie am Heiligen Abend, am 24. lesen. Aber ich möchte uns doch ein paar Verse aus dieser Weihnachtsgeschichte lesen, die so bekannt ist. Und da heißt es in Lukas, Kapitel 2, in dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle, Be alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Na, das war das erste Mal, dass das Finanzamt auf, auf den Plan getreten ist und mal alle dort äh, zur Pflicht gerufen hat, dass sie auch ihre Steuern zahlen. Ähm, das ist ja auch ein Teil der Weihnachtsgeschichte, die ganz interessant ist, die uns eigentlich auch ansprechen sollte, weil die Bibel sagt, auch wir sollen dem Kaiser geben, was des Kaisers ist, und Gott geben, was Gott gehört. Das heißt, die Steuern gehören dem Staat äh, und wir wollen damit auch treu sein. Äh, eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. So reisten Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt des Königs David. Denn er war ein Nachkomme von David und stammte aus Bethlehem. Josef musste mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind, äh, musste sich dort einschreiben lassen. Zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall. Denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen und wir kennen die Geschichte weiter, dann, wo die Hirten am Feld sind und dann kommen die Engel und wir haben die Engel hier gehören: Gloria, Gloria, Gloria. Das waren unsere kleinen Engeln äh, von der Gemeinde, hier unsere Kinder, die Gloria, Gloria gesungen haben, so wie damals die Engeln auf dem Feld bei den Hirten. Und das hat die Hirten genauso beeindruckt, wie uns unsere Kinder beeindruckt haben, oder? Äh, wie sie das toll von ganzem Herzen auch hier gerufen haben, aber natürlich war dort dieses übernatürliche Element dabei, dass hier plötzlich aus dem Himmel Engel da waren und da waren die Hirten natürlich ganz weg vom Fleck. Und was haben sie gemacht? Sie haben das getan, was die Engel gesagt haben. Sie haben gesagt, geht hin und schaut euch dieses Kind an und sie sind gegangen. Das ist so ein bisschen so der Kontext der Weihnachtsgeschichte, den wir uns heute anschauen. Und eine Weihnachtsperspektive hat immer was auch zu tun mit dem Kontext. Das heißt, wir haben sehr oftmals das Problem als Menschen, dass wir Dinge aus dem Kontext herausnehmen und dann nicht mehr verstehen. Was ist da los? Warum geschieht das? Was hat das eigentlich für einen Sinn? Weil wir den Zusammenhang, weil wir den Kontext vergessen, der dazugehört. Und genauso ist es mit Weihnachten. Weihnachten ist nicht ein sentimentales Fest, wo wir halt einfach ein bisschen nett und lieb sind zueinander und nachher ist es wieder vorbei und wir sind wieder die Alten sondern Weihnachten hat einen Kontext von der Bibel her, einen Zusammenhang und den wollen wir uns anschauen. Und der erste Punkt, den ich habe hier, der heißt keine Weihnachten. Ich habe hab keine Handouts gemacht, es gibt ja keine Live-Gruppen mehr in dieser Woche. Wahrscheinlich die meisten Live-Gruppen haben, haben sich schon für Weihnachten vorbereitet und so habe ich jetzt keine, keine Handouts, aber ihr könnt euch das notieren, wenn ihr wollt. Das Erste ist, keine Weihnachten. Das ist auch eine Perspektive. Die Perspektive, dass es keine Weihnachten gibt. Was wäre das? Wenn, wenn all die Versuche Satans, äh, Weihnachten zu verhindern, erfolgreich gewesen wären, dann hätten wir kein Weihnachten. Bereits im Paradies, dort hat, hat äh, Satan versucht zu verhindern, dass, die, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen das Ebenbild Gottes auch wirklich mit Gott in der Ewigkeit äh, erleben können, indem er sie dort verführt hat, ungehorsam zu sein. Und dann heißt es dort, äh, und das ist ja auch diese, äh, diese Aussage, die Gott dann gemacht hat, er hat gesagt, äh, er wird dich in die Ferse beißen, aber er, äh, der, dein Nachkomme, dein Samen wird ihm den Kopf Zertreten. Wir sehen hier dieses, äh, diesen Kampf zwischen Satan, zwischen der Macht des, der, des, äh, des Bösen, der Dunkelheit und dem, was Gott eigentlich geplant hat, nämlich die Erlös unsere Erlösung. Und wir sehen das ja gleich in der, in der ganzen Geschichte der Bibel. Wenn du die Bibel liest, das Alte Testament, dann siehst du, dass es nichts anderes war als der ständige Versuch Satans, irgendwie zu verhindern, dass Jesus Christus Mensch wird dass Jesus in diesem Volk, das Gott äh, auserwählt hat, auch wirklich Mensch werden kann, in diese Welt kommen kann und uns erlösen kann. Und wenn seine Versuche erfolgreich gewesen wären, dann hätten wir kein Weihnachten. Er hat immer versucht, Abraham und seine Nachkommen zu vernichten. Er hat immer versucht... Äh, anzugreifen und äh, irgendwie etwas zu verändern. Wir sehen das ja auch äh, schon am Anfang äh, der, der Bibel in äh, 1. Mose Kapitel 6, wo der Satan versucht hat, das Menschengeschlecht zu verändern, so dass ja nicht das passieren kann, was Gott verheißen hat, nämlich, dass der Mensch Jesus Christus, dass der Mensch Gott der Mensch geworden ist, dass der in diese Welt kommt und die Menschen erlöst. Immer hat er das angegriffen in der ganzen Geschichte. Und dann kam diese Zeit, wo Jesus kommt. Und das haben wir jetzt in, zu Weihnachten. Das betrachten wir jetzt, diese Geschichte. Und da müssen wir auch den Zusammenhang wissen. Der Feind hat immer versucht, das zu verhindern. Und jetzt versucht das wieder. Josef und Maria, äh, Maria ja hochschwanger, äh, die, die können sich nicht, eine, ein, äh, so wie bei uns einfach, die Briefwahl bestellen, oder? Wir bestellen uns heute halt die Briefwahl, dass wir nicht so weit gehen müssen, um zum im Wahllokal uns eintragen zu lassen. Wir lassen uns das nach Hause kommen. Wir machen elektronische äh, mit, mit Bürgerkarte oder was immer, ja? Unsere äh, unsere äh, Besorgungen. Damals gab es das nicht und der Teufel hat gewusst, das könnte meine Chance sein. Ich lasse sie über. Berg und Tal, wir haben das gesehen in diesem Video zum Lied von der Maria, Was dafür, das sind ja ungeheure Wüsten äh, und Berge und Hügel und, äh, und Täler, die da durchwandern waren, äh, das war ja gar nicht einfach. Und die Maria mit dem Baby im Bauch hätte jeden Augenblick dort stürzen können, äh, vom, vom Esel fallen oder stolpern und das Kind wäre tot gewesen. Immer wieder hat er versucht, Weihnachten zu verhindern, immer wieder. Wir müssen diese Perspektive einfach auch sehen. Da gab es immer einen Widersacher, der verhindern wollte, dass das geschieht. Das ist der Zusammenhang, auch ein Zusammenhang von Weihnachten, der wichtig ist für uns. Und dann, diese, dann kommen Sie jetzt in die, dort nach Bethlehem und was geschieht? Kein Platz. Der Teufel hat alle Türen geschlossen. Alles ist zu. Nirgendwo gibt es mehr ein normales Quartier. Wo müssen Sie hin? Natürlich in den sterilen Kreissaal, nicht? Weil dort bringt man ja die Kinder auf die Welt, damit sie überleben können, nicht? Äh, bei uns wird alles sterilisiert und, äh, und alles ist immer neu, nicht? Ich weiß noch nicht im Kreißsaal, ich muss Gott sei Dank auch nicht hin, ja? Aber das habe ich so gehört. Und das ist ja klar, wir, wir, äh, wir haben alle Angst vor Infektionen und äh, vor Viren und vor Schmutz und allem, was da reinkommen kann, was genau das wieder bewirken kann, was der Satan wollte. Er hat wieder eine Chance gehabt, hier einzugreifen und dieses Baby gleich am Anfang zu töten und vielleicht die Mutter auch noch mit, dort im Stall, im Dreck von, der, äh, von, von den Tieren und, äh, und was, was war ja, damals waren die Stelle auch nicht so wie bei uns. Bei uns kannst du heute in den Ställen äh, dein Schnitzer lassen und alles, weil das ist ja alles steril, nicht? Die Kühe sind ja alle so sauber, dass sie sich fast nicht mehr wohlfühlen heutzutage. Und die Schweine, nicht? Aber damals war es ja ganz anders. Da war der Schmutz da und, und diese Infektionsgefahr. Und der Feind wusste das. Darum hat er alle Türen geschlossen. Rein in den Stall habe ich noch eine Chance. Aber er hat die Chance nicht gekriegt, weil Gott hat seine Hand über die Maria und über das Baby, über Jesus gehalten. Und dann hat er noch einmal gedacht, kann ich es noch mal versuchen, nicht? Dann hat er den Herodes genommen, nicht? Hat er dem Herodes gesagt, hey du, Eifersucht ist es haben. Jetzt musst du schauen, dass du den König wegbringst. Und wieder ein Versuch, den Erlöser aus dieser Welt wegzubringen. Keine Weihnachten würde nicht nur bedeuten, keinen Christbaum. Würde nicht nur bedeuten, keinen Adventkranz. Würde nicht nur bedeuten keinen, was ich, Bunsch und all diese netten Dinge, die wir haben, sondern Würde bedeuten, keine Erlösung. Keinen Frieden, keine Freude, kein ewiges Leben, keine Veränderung unseres Lebens. Wir müssten so leben, wie wir waren, mit unserem ganzen Hass, Zorn, Eifersucht, Gier, Neid. All den Dingen. Wir müssten leben mit all dem Zeugs. Leute, hu! stellt euch vor, kein Weihnachten. Was für eine Perspektive wäre das? Eine Schrecklich. Das wäre ja schon fast Hölle auf Erden. Aber Gott sei Dank, wir haben Weihnachten. All die Bemühungen des Satans haben nicht zum Ziel geführt. Jesus ist geboren. So die erste Perspektive wäre kein Weihnachten. Eine Weihnachtsperspektive, die ein Horror eigentlich, ein Horrorszenario wäre für uns. Die zweite Perspektive, die ich anschauen möchte, ist die Sackgassensicht. Weihnachten ist eigentlich ein Fest der Sackgasse. Wir sehen, dass die, dass zu der damaligen Zeit alle in einer Sackgasse waren. Wir lesen in Matthäus 1, Vers 18, bis 25, ich lese den ganzen Teil dieser Stelle, da heißt es, und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch vor der Ehe erwartete Maria durch den Heiligen Geist ein Kind. Josef wollte nach Gottes Geboten handeln, aber auch Maria nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel Gottes und sagte, Josef, Du Nachkomme Davids, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seine Propheten vorhergesagt hatte. Dies alles geschah, damit sich erfülle. Das sehen wir auch wieder, wie, äh, dass Gott immer einen Plan hat. Wir sehen hier, wenn wir vorher, ein bisschen vorher, äh, das habe ich jetzt ausgelassen, um euch nicht zu langweilen, wenn wir Matthäus 1 vorher lesen, dann sehen wir das ganze Geschlechtsregister, die ganze Herkunft Jesu, alle die, die vorher waren. Das ist auch ein Zusammenhang, auch ein Kontext, den wir nicht vergessen dürfen. Ja? Äh, da waren so viele verschiedene Menschen. Da waren Könige, da waren Mörder, da waren Hure, da waren alle verschiedene Menschen drin. Und warum? Weil Gott zeigen wollte, weil Gott zeigen wollte, dass er ein Mensch ist, so wie du und ich. Dass er nicht sich irgendwo ein Spezial, eine Spezialklick äh, äh, da aufgebaut hat, in der er sich dann bewegt hat, sondern ein Mensch wie du und ich. Wir wissen auch nicht alle, was unsere Gener äh, Generationen vor uns alles waren. Können wir gar nicht sagen oftmals, ja. Weil die, diese, äh, diese, dieses Geschlechtsregister von Jesus geht ja über Jahrhunderte zurück. Ja? Wenn wir das anschauen würden, wer weiß, was da alles war. Spielt keine Rolle. Jesus ist gekommen als der Erlöser, als Sohn Gottes. Aber was wir vor allen Dingen sehen müssen ist, Gott hat in dieser ganzen Zeit der vorher, vorhergehenden Generationen immer versucht, die Menschen zu erreichen. Den, zu den Menschen zu reden, die Menschen immer wieder auf seine Seite zu holen. Und es ist ihm nie gelungen, die Menschen haben sich immer abgewandt, sie haben immer abgeblockt und Nein gesagt, die ganzen Generationen vorher. Und jetzt war es eigentlich so, dass zu der Zeit die Römer dort eigentlich geherrscht haben äh, in Israel und eigentlich dort alle möglichen Götter angebetet worden sind und eigentlich gar nicht mehr Gott im Zentrum war. Es war eine Sackgasse. Es war dunkel. Es war eigentlich 42 Generationen Frustration für Gott. Und dann wird Jesus geboren. Seht ihr? Das heißt, der Himmel war eigentlich dort schon in einer Sackgasse mit all seinen Bemühungen, aber dann kommt Jesus. Josef war in einer Sackgasse, oder? Haben wir gerade gelesen. Maria, Sagt, ich bin schwanger durch Gott. Muss hart gewesen sein, oder? Und wir haben gelesen, er wollte der Maria nicht schaden, aber das Gesetz hat von ihm verlangt, dass er sie wegschickt. Er hat sich Gedanken gemacht. Wie kann ich diese, dieses Problem lösen mit, dem geringsten, mit der, dem geringsten Schaden? Die Sackgasse, wie komme ich aus der Sackgasse raus? mit dem geringsten Schaden. Und wisst ihr, während er das überlegt hat, kam dann dieser Traum, dieser Traum, den Gott ihm geschenkt hat. Sehr oftmals, wenn wir in einer Sackgasse sind und wenn wir glauben, wir müssen jetzt überlegen, wie wir aus dieser Sackgasse herauskommen und viele eigene menschliche Überlegungen machen, dann haben wir genau das Gegenteil von dem, was Gott eigentlich will. Weil Gott hat gesagt, heirat sie, heirat sie. Vielleicht bist du in so einer Sackgasse in deinem Leben. Ich kenne nicht alle, die da sind und vielleicht ist jemand von euch in einer Sackgasse, vielleicht in deiner Familie, vielleicht in deiner Ehe, vielleicht in deinen Finanzen, vielleicht in einer Sucht. Du kommst rein und raus und immer wieder versuchst du es und raus und stürzt doch wieder rein und immer wieder backt dich und immer wieder zieht dich zurück. Ich weiß nicht, ob es Alkoholismus oder Pornografie ist, aber Sucht ist Sucht, die uns immer wieder hineinzieht. Und vielleicht bist du gerade in so einer Sackgasse, dass du sagst, ich schaff's eh nicht. Hat eh keinen Sinn. Und du versuchst irgendwie einen Weg zu finden, wie du mit wenig Schaden das überleben kannst. Aber ich möchte eines sagen. Sackgassen sind immer der Platz für Gottes Neubeginn. Genau dort in der Sackgasse, da beginnt Gott neu und Jesus kommt. Und plötzlich ist etwas ganz Neues da. Plötzlich ist das Licht da in der Dunkelheit. Plötzlich ist die Türe offen und der Weg ist frei für die Zukunft. Plötzlich hat sich alles verändert. Ich muss ehrlich sagen, ich bewundere den Josef. Habt ihr euch schon ein bisschen mal mit, sein, mit, mit Josef beschäftigt? Ich bewundere, weil er hat ja keinen Beweis gehabt, oder? Nur ein Traum, sonst gar nichts. Hätte ja anders sein können. Und vielleicht hat sie gedacht, hm, der Herr Nathanael hat die Maria Räuber schon so angelächelt die ganze Zeit in den, in den letzten Wochen. Ob da was dran ist? Glaubt ihr nicht, dass Josef ein Mann war wie jeder andere, mit Gedanken wie jeder andere, aber er hat sich entschieden, weil in dieser Sackgasse kommt Jesus. Und da komme ich schon eigentlich zu dem nächsten, nämlich der Frage, das ist die nächste Perspektive. Ist unsere Perspektive, unsere Weihnachtsperspektive zweifelsfrei? Ist sie zweifelsfrei? Ich glaube nicht. Wenn ich die ganzen, die ganzen äh, äh, Spieler, kann man sagen, oder die Mitwirkenden in dieser Weihnachtsgeschichte anschaue, da war sicher viel Zweifel. Geht gar nicht anders. Weil was, äh, Josef hat nur diese eine Aussage gehabt. Das Kind ist von mir, sagt Gott. Und in Matthäus 1,20 eben heißt es, du sollst die Maria heiraten, das Kind ist von mir. Aber wo ist denn der Beweis, den der Engel gegeben hat? Wo ist der Beweis? Ich habe in meiner Bibel, vielleicht ist meine Bibel eine schlechte Übersetzung. Hat jemand eine Bibel da, wo ich reinschauen kann? Dankeschön, Dankeschön. Schau ich mal, was ist denn das für eine? Eine Luther, na vielleicht steht es in der Luther, vielleicht hat Luther das nicht vergessen. Schauen wir mal hier in Matthäus Kapitel 1, ob da der Beweis drin steht, den der Engel gegeben hat, dass das Kind wirklich von Gott ist. DNA oder so irgendwas Ähnliches, muss, muss doch im Himmel auch geben, oder? Wenn es es auf der Erde gibt. Jetzt schauen wir mal, schauen wir mal. Steht nichts drin? Muss man andere Übersetzungen schauen. Hat noch jemand eine Bibel? Vielleicht steht es in einem anderen Bibel drinnen. Der Beweis. Wir brauchen doch einen Beweis, oder? Oder nur wegen dem, weil du einen Traum hast? Das ist alles? Und das genügt? Hey, der Josef hat sicher Zweifel gehabt. Der Josef hat sicher manchmal gedacht, ob das wirklich stimmt? Ob ich vielleicht viel Pizza gegessen am Abend vorher, dass ich den Traum gehabt habe? Oder was? Hat, ist das alles stimmig? Ja. Leute, da waren so viele Fragezeichen, dass ich eines weiß, weil der Josef war ein Mensch wie du und ich, dass der Josef nicht ausgekommen ist, ohne auch manchmal zu zweifeln. Oder die Maria. Hey, die Maria. Der Engel ist ja erst zu Maria gekommen und dann erst zum Josef, oder? Warum? Weil jeder seine eigene Erfahrung braucht. Er ist nicht zu den beiden gemeinsam gekommen, wie es gerade beieinander war und hat das miteinander gesagt. Nein, warum nicht? Weil du brauchst eine persönliche Erfahrung mit Gott, wenn du vorangehen willst mit Gott. Du brauchst eine persönliche Erfahrung mit Gott. Das ist so entscheidend wichtig. Und deshalb ist der Engel erst zu Maria gekommen. Und was hat er gesagt zu ihr? Er hat gesagt, Maria, fürchte dich nicht, denn Gott ist mit dir. Und was steht dann dort? Und die Maria hat zum Schlodern angefangen. Warum denn? Der war das so, so nett. Der hat gesagt, hey, gib mir, die, gib mir die fünf. Ich bin da. Gott ist mit dir. Was ist das für eine schreckliche Botschaft? Gar nicht. Aber es war etwas, was die Maria herausgefordert hat. Und das Nächste umso mehr. Weil dann hat er gesagt, fürchte ich nicht. Du wirst ein, ein Kind kriegen und das Kind wird von Gott kommen. Und dann sagt die Maria, stopp, warte mal. Ich habe noch mit niemandem Sex gehabt. Ja? Wie soll das gehen? Sie hat schon gesagt, ja, gut, ja. Aber wie soll das gehen? Leute, und ich denke, so sind wir ja auch gewickelt, oder? Die Bibel sagt, Gott ist unser Versorger. Und du sagst, ja, Halleluja, wenn du hier in der Versammlung bist, dann gehst du raus und sagst, wie soll das gehen, dass mein Konto wieder aufgefüllt wird, oder? Oder du bist krank und hast Schmerzen und du sagst, ja, in der Bibel steht, der Herr ist unser Arzt, und du sagst, super, das glaube ich, wenn du hier bist in der Versammlung, und dann gehst du raus und sagst, wie soll das gehen, dass ich gesund werde? Oder dass unsere Ehe wieder in Ordnung kommt. Wie soll das gehen? Das ist der Zweifel den auch die Maria gehabt hat und sicherlich auch der Josef und Leute ich glaube das ist sehr wichtig dass wir eines verstehen Glaube und jetzt müsste den den Satz müsste ich ein bisschen auf der Zunge vergehen, äh, zergehen lassen das ist nämlich ein wichtiger Satz Glaube ist nicht die Abwesenheit von Zweifel Glaube ist nicht die abwesenheit von zweifel sondern die kraft den zweifel zu besiegen halleluja das ist der unterschied glaube ist nicht die abwesenheit wenn du mal ein bisschen zweifelst und sagst ja wie soll das gehen oder gott kannst du da eingreifen oder hast du schon wie kannst du da was tun bei mir das ist keine sünde das ist auch nicht unglaube weil glaube ist nicht die abwesenheit von zweifel sondern glaube ist die kraft den Zweifel zu überwinden. Der Josef hat den Zweifel überwunden, den er sicher gehabt hat. Wo er gesagt hat, kann das wirklich sein, dass da plötzlich der Heilige Geist in meiner Maria ein Kind macht? Menschlich völlig undenkbar. ist noch nie geschehen. Wie soll das jetzt passieren? Aber er hat dieses Wie überwinden können durch seinen Glauben. Weil er Glauben an Gott gehabt hat, weil er Glauben gehabt hat an das Wort Gottes und an das, was Gott gesagt hat. Und das hat ihm geholfen, diesen Zweifel zu besiegen. Leute, das sollte uns für Weihnachten eine Botschaft sein. Denn ich glaube, dass wir alle im nächsten Jahr auch wieder in Situationen kommen, wo wir vielleicht in einer Sackgasse sind, wo wir nicht mehr ein- und aus wissen, wo vielleicht der Teufel sagt, hehehehe, bist schon abgemeldet. Dann lass dich nicht belügen. Die Sackgasse ist der Platz, wo Gott gewaltige Dinge tut. Da kommt er und tut neue Dinge. Da kommt er mit seinem Geist, da kommt er mit seiner Kraft und dort geschehen Erneuerungen für unser ganzes Leben. So wie damals. In der Dunkelheit kam Jesus und plötzlich ist die ganze Welt, ja das ganze Universum verändert worden. Und es werden Zeiten kommen, wo wir sagen, ja, ich glaube das, was da drin steht. Aber wie? Aber wie soll das bei mir passieren? Es gibt ja Leute, und wir haben so jemanden in unserer Verwandtschaft, die sagen, ich kann nicht glauben, dass das so einfach ist, dass man von seinen Sünden befreit wird. Wie kann jemand, der vor 2000 Jahren gestorben ist, meine Sünden wegnehmen, mein Leben verändern, mir Frieden geben, mir ein neues Leben geben. Wie? Man glaubt, dass es Jesus gegeben hat, man glaubt, dass die Bibel auch Wahrheit ist, aber wie? Dieser Zweifel, Leute, ist ganz normal im Herzen von Menschen. Wir haben gemerkt, wenn wir den Zweifel überwinden durch Glauben, dann werden wir gerettet. Denn durch Glauben wird man gerettet, sagt die Bibel. Durch Glauben wird man gerettet. Wenn man in seinem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, dann wird man gerettet und selig. Selig heißt fröhlich, freudig, glücklich. Halleluja. Leute, Weihnachten ist so toll, aber wir brauchen die richtige Weihnachtsperspektive. Und ich möchte noch damit schließen, dass ich dich einfach noch einmal einlade, an diesem Weihnachten, wenn du in einer Sackgasse bist, ganz gleich, auf welchem Gebiet deines Lebens? Dann ja, komm heute und sag, Herr, super, ich bin in der richtigen, am richtigen Platz. Das ist der Platz, wo du wunderbare neue Dinge tust. Und wenn du das dann so dem Herrn gesagt hast, dann kommen auch die Zweifel, wie soll das geschehen? Und dann möchte ich dich einladen, dass du an den glaubst, der damals geboren worden ist. Wie heißt er denn? Die Bibel sagt, wie sagt die Bibel? Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber. Wenn du in der Sackgasse bist und nicht mehr weißt, wie es weitergehen soll. Hier ist die Antwort. Jesus ist die Antwort. Er ist gekommen, er ist der wunderbare Ratgeber. Halleluja. Starker Gott, er hat Macht, in dein Leben einzugreifen, dich zu heilen von jeder Krankheit. Er hat Macht, deine Barrieren zu durchbrechen, auch deine Sucht zu durchbrechen. Halleluja. Ewiger Vater, er ist es, der dich umarmt. Du bist nie alleine. Er ist dein Vater, auf dessen Schoß du sitzen kannst wo du sagen kannst, ich bin geliebt von meinem himmlischen Vater. Er ist immer mit mir, er umgibt mich und er sorgt für mich. Er ist Friedefürst, Friedefürst, Halleluja. Du wirst Frieden haben in deinem Herzen, wo du heute Unfrieden hast. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Welche Perspektive hast du zu Weihnachten und von Weihnachten? Ich hoffe, dass diese Perspektive kein Weihnachten, die ein bisschen Schreck eingelag, ge, gejagt hat. Mir tut das immer, wenn ich denke, ohne Jesus, was für ein schreckliches Leben. Ich hoffe, dass diese Perspektive, dass die Sackgasse nicht das Ende sein muss, wenn wir, auf, wenn wir zu Gott kommen, weil er dort immer was Neues macht, dass diese Perspektive dich die begleitet, über die Feiertage und hinein ins neue Jahr. Ich hoffe, dass du heute ein bisschen entspannter bist. Vielleicht warst du immer so gestresst, weil du ein bisschen Zweifel gehabt hast, dort und da. Du hast immer gedacht, ich darf keine Zweifel haben. Zweifel ist Unglaube. Zweifel ist nicht Unglaube. Unglaube ist etwas anderes. Unglaube spricht gegen Gott und das, was er tut. Aber Zweifel sagt, wie? Wie soll das geschehen? Gott, wie? Wie willst du das machen? In meinem Leben? In meinem Leben wirklich? Ich? Bin ich so wichtig? Ja, du bist so wichtig. Für dich ist Jesus in diese Welt gekommen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und da wollen wir jetzt auch miteinander schließen. Ich möchte es beten. Und dann hören wir ein wunderbares Lied, Die Heilige Nacht. Das soll uns bewegen. Damals in Bethlehem, das war nicht nur so eine Sache, die so sentimental, es war. Eine ganz entscheidende Nacht. Der Feind hat versucht, Weihnachten aufzuhalten, unsere Erlösung aufzuhalten. Aber Gott hat seine Hand drüber gehalten. Und heute will Gott seine Hand über dein Leben halten. Aber er tut es nur, wenn du ihm die Einwilligung gibst. Wenn du sagst, ja, auch wenn ich dieses Wie nicht beantworten kann. Auch wenn ich manche Fragen nicht beantworten kann. Ich habe viele Fragen, die ich mir schon notiert habe, die ich Jesus stellen will, wenn wir mal drüben sind. Aber ich weiß, ich werde sie nicht stellen, weil dann habe ich die Antwort. Aber ich habe viele Fragen, die ich hier nicht beantworten kann. Aber geht es mir deshalb schlecht? Nein, weil ich weiß, im Glauben kann ich über meinen Zweifel siegen. Ich kann vorangehen, weil ich weiß, er, der Friedefürst, er, der, der ewige Gott, er, äh, der starke Held, er hat alles in seiner Hand. Lass uns unsere Augen schließen, ich möchte beten, dass, wir das zu, dass, dass, das, dass das mitgeht mit uns zu Weihnachten. Und wenn dann dieses Lied gesungen wird, Heilige Nacht, dass das tief sich in unser Herz einprägt, was da geschehen ist, ist für dich und für mich, aber wir brauchen die richtige Perspektive. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns erlöst hast. Dein Kommen in diese Welt ist ein herrliches und wunderbares Ereignis, das wir feiern mit Freude. Aber dass wir deshalb feiern, weil wir heute bereits die ganze Geschichte kennen. Herr, wir bewundern die Menschen damals, die bereit waren, über dieses Wie und Wann und Warum hinwegzusteigen im Glauben, im Vertrauen, dass du, der ewige Gott, alles unter Kontrolle hast. Und Herr, ich bete jetzt für jeden, der hier ist. Und es gibt einige, Herr, die sehnen sich danach, dass in ihrem Leben etwas Neues, etwas Besonderes passiert, dass sie aus dieser Sackgasse herauskommen und ich möchte jetzt beten, Herr, dass du ihnen begegnest in dieser Weihnachtszeit und dieses Neue in ihrem Leben beginnst, weil sie sich zu dir wenden, so wie Josef, so wie Maria, so wie viele andere in dieser Geschichte um Weihnachten, auch die Hirten, die gehorcht haben, die gehört haben und gehorcht haben im Glauben, auch wenn sie nicht alles beantworten können. Herr, so bitte ich dich, dass du uns hilfst, dass wir uns so zu dir hinwenden, dann wirst du uns aus der Sackgasse rausführen. Und ich möchte jetzt keinen Aufruf machen, weil ich glaube, das soll, jetzt, soll sich zwischen dir und dem Herrn jetzt abspielen zu Weihnachten, aber ich möchte einen Aufruf zum Herzen machen. Ich möchte, dass wir alle unsere Hand aufs Herz legen. Alle. Und wenn du da bist und du sagst, ja, ich brauche jetzt so eine Hilfe in einer Sucht, in einer Not, in einer Krise, dann sagst dem Herrn, sag Herr, du kannst mich aus der Sackgasse rausholen. Ich lade dich ein in mein Leben, ich lade dich ein in die Krise, ich lade dich ein in diese Sackgasse. Dort wirst du geboren, so wie zu Weihnachten. Und Das Licht strahlt hell. Sag das jetzt in deinem Herzen, sag das jetzt vielleicht sogar leise mit deinen Lippen. Dann sage auch noch, und Herr, ich danke dir, dass du mir den Glauben gibst, dass ich über den Zweifel siegen kann. Dass das Wie und das Fragezeichen mich nicht aufhalten kann, sondern dass ich im Glauben daran, dass du alles in deiner Hand hast. Als Wunderrat, als starker Held, als ewig Vater und Friede fürst. dass du alles in deiner Hand hältst, dass ich deshalb vertrauen kann und vorangehen kann und über den Zweifel siege. Danke, Herr, dass du jetzt all die Gebete des Herzens gehört hast. Ich segne jeden, der hier ist, mit diesem wunderbaren Weihnachtsfrieden, den du gebracht hast. Amen. In diesem Sinn frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr von mir. Und wir werden dieses wunderbare Lied jetzt hören.
2: Wahrheit ist. Danke, Jesus. Hey, ich bin so überwältigt. Wir haben manchmal diese Zweifel, aber dann kommst du und dann zeigst du uns. Dann bist du einfach da mit deiner Herrlichkeit, so wie du bei den Engeln warst. Danke, Jesus. Dann sehen wir das Licht mitten in der Finsternis, weil dein Licht zerbricht, die Finsternis. Und so können wir die wieder neu erleben. Danke, Herr dass wir nicht singen müssen über Fabeln und Märchen sondern das ist die Wahrheit es ist geschehen und es kann geschehen heute Abend Herr dass in unser Herzen hineinkommt wir fallen nieder Herr, auf unser Knie Jesus und wir beten dich an kein Baum kein Schmuck wir beten dich an weil du bist derjenige der den Himmel verlassen hat um uns hier zu kommen, Herr, leben, damit du uns verstehen kannst. Und dann, dann, dann sterben für uns, damit wir die Möglichkeit bekommen sollen, in deinen Himmel hineinzukommen. Herr, ich danke dir. Amen.
0: Halleluja, halleluja, halleluja.
1: Können wir noch was gemeinsam singen? Ich habe gerade was auf dem Herzen. Können wir gemeinsam aufstehen?
0: Genau, ich wollte das auch gerade sagen, lass uns aufstehen, wenn jetzt Jeanette nicht das gebetet hätte. Ich war so dankbar nach diesem Lied, danke Jesus, dass du für mich gekommen bist. Ich bin so dankbar, dass das eine Realität ist. Und meine Perspektive ist, Jesus, Jesus, Jesus allein, dir gehört mein Leben, dir gehört mein Herz, denn du bist gekommen. Du hast mich aus der Sackgasse geführt. Halleluja. Dieser Anbetung. Er ist so wunderbar. Wir könnten den ganzen Abend, die ganze Nacht hier bleiben und einfach singen und ihn Anbeten. Er ist so wunderbar. Jesus ist so wunderbar. Halleluja. Aber ich möchte jetzt einfach einmal auch meinem Dank nicht nur Jesus aussprechen. Das machen wir mal, den kräftigen Applaus. Komm, gib mir mal einen kräftigen Applaus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Halleluja. Aber ich möchte auch jetzt all denen danken, die heute so wunderbar auch uns gedient haben. Äh, die vielen Mädchen und Damen, die uns hier gedient haben, trotzdem, dass uns die Männer gefehlt haben, war gar nicht so zu merken, oder? Männer, wenn Männer nicht da sind, das spürt man gar nicht, oder? Ah, doch, <lacht> doch. und wir werden sie auch wieder haben, aber, wie gesagt, sie sind in der <lacht> Aber ich möchte allen danken, die mitgewirkt haben und die heute das so schön gemacht haben, diesen Abend. Lasst uns einen kräftigen Applaus geben. <lacht> Besonders natürlich auch unser Pastor Maria die immer alles so wunderbar vorbereitet und koordiniert und, mit, und probt mit den Leuten. Vielen herzlichen Dank, Pastor Maria. Und auch alle anderen, die im Chor sind und in der, die singen. Wunderbar. Danke vielmals. Wir haben herrliche Weihnachten, weil wir so tolle, wunderbare Leute haben, die mit ganzem Herzen Jesus lieben und ihm dienen. Das spüren wir auch wenn sie uns dann dienen. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Und jetzt möchte ich bitten, dass alle nach vorne kommen, alle Künstler. Wir wollen ja natürlich abschließen mit unserer österreichischen geheimen Nationalhymne, mit dem Stille Nacht, Heilige Nacht. Wir wollen ein bisschen das Licht ein bisschen runterdrehen, es stimmungsvoll machen. Aber wir als Pastorenpaar, meine liebe Frau Jeanette und ich, wir wollen euch gemeinsam äh, auch das äh, frohe Weihnachten Also frohe, frohe Weihnachten. Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr. Gutes,
2: gutes neues Jahr.